0: Jedenasty odcinek? Nie, dwunasty. I to pan na samym początku. W każdym razie porozmawiamy dzisiaj o płatnym e-mailu. Czy warto płacić za e-maila? Coś, do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że przecież jest darmowe. Zapraszamy. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witamy w dwunastym, tak, na pewno dwunastym odcinku właśnie podcastu w stałym składzie, czyli na mikrofonie Adrian.
1: Cześć, witajcie
0: oraz ja, czyli Łukasz dzisiaj do stołu przynoszę temat związany poniekąd z prywatnością ale spokojnie, nie trzeba jeszcze zakładać foliowych czapek serwis hejkom ale zanim to nastąpi mam pewną anegdotkę, która może w końcu nie będzie aż taka drętwa więc Adrian jak można, czym się różni wiedza od mądrości w jednym zdaniu
1: Nie wiem Łukasz, powiedz mi
0: no, wiedza to jest na przykład to, że zdajesz sobie sprawę z tego, że pomidor jest owocem, a mądrość to jest to, że nie dodajesz go do sałatki owocowej. Ho, ho. Mhm. Także ten mądre to było. Tak. Nie, to było wiedza. To nie była mądrość. To tym mocnym moment...
1: akcentem przejdźmy do, tym... do tematu.
0: Tak, przejdźmy do tematu, czyli hej. .com. Um, usługa odpalona przez twórców Basecamp'a, wcześniej nazywającego się 37 Sygnałów, 37 Signals. Um, usługa płatnego e-maila. I zanim to nie jest w żaden sposób reklama, chcę to zaznaczyć, bo będziemy sporo o tym rozmawiać. Zarejestrowałem się tam, ponieważ jest 14-dniowy darmowy trial i są jeszcze fajne adresy mailowe dostępne. Um, zarejestrowałem się, bo chciałem sprawdzić gdzieś o tym usłyszałem w internecie chciałem sprawdzić jak to działa, ponieważ to ma być niby zredefiniowany e-mail no i ten zredefiniowany e-mail kosztuje 99 dolarów na rok, trochę dużo ale wkrótce postaram się zmieścić w kilku minutach przedstawię wam jak wygląda ta usługa i co oni w ogóle myślą na temat zredefiniowania e-maila. Notabene e-mail jest traktowana jako sieć społecznościowa. W każdym razie, co oni na ten temat myślą? Więc jakby usługa, oprócz tego, że jest płatna. Jeśli byśmy kupili pakiet, dostaniemy 100 giga oraz prywatność. Tak przynajmniej reklamują. Nie ma żadnych reklam, dane nie wychodzą poza usługi tej firmy. Czyli to nie jest tak, że one nie wychodzą poza hej.com, ale też mogą wędrować np. do Basecampa i tak dalej, no bo oni w ten sposób tworzą sobie taki swój suit, tak samo jak jest Gmail i Google Drive i Google Docsy. W każdym razie podstawowe funkcje e-maila to już nie jest odpowiedź. Odpowiedź wszystkim przekaż dalej i tak i tego typu podobne. Podstawowe funkcje to jest reply now, reply later i set aside. Czyli już jakby podstawowy koncept, z którym mamy do czynienia od naprawdę dawien dawna i większość klientów pocztowych w ten sposób po prostu działa. Jeżeli weźmiemy Outlooka i Gmaila, to w gruncie rzeczy one się aż tak bardzo nie różnią od siebie, nawet wyglądem. Tutaj natomiast jest zupełnie inaczej, ponieważ wszystko jest na podstawie kart, i naraz mamy do czynienia z jedną rzeczą. W każdym razie reply now, no wiadomo co robi. Po prostu odpowiadamy na maila. Reply later przesuwa nam tego maila na taką kupkę, do której możemy sobie właśnie później, later, przyjść i przejść przez wszystkie e-maile właśnie na nią odłożone w odwrotnej kolejności chronologicznej, czyli zaczynamy od najstarszego i wyświetla nam się tylko ten e-mail, jak na niego odpisujemy, to z tej kubki nam znika. Następnie jest set aside, czyli taka kolejna kubka na przydasie. Nie wiem, mamy jakąś rezerwację do kina, rezerwację samochodu z wypożyczalni, czy bilet lotniczy w formie maila. Chcemy mieć go pod ręką. Od tego jest ten mały i zmyślny pojemniczek, ale to nie wszystko, ponieważ teraz się zaczynają te ciekawsze rzeczy. Ten cała usługa działa na jest oparta tak naprawdę o koncept tego, że kontaktujemy się z jakimiś osobami bądź powiedzmy raczej z adresami e-mail bo to niekoniecznie musi być osoba to może być adres firmowy w każdym razie z konkretnymi osobami i taka wizytówka powiedzmy, która nam tam występuje mamy w niej całą historię konwersacji bądź też całą historię plików, które współdzieliliśmy między sobą możemy dla każdego kontaktu z osobna sobie ustalić inne notyfikacje bądź labelki jeżeli chodzi o e-maile, które mają przychodzić i to jest fajne, bo właśnie mają aplikacje na telefony i możesz sobie włączyć na przykład że chcesz dostawać tylko powiadomienia z e-maili w domenie dailyweb.pl dostajesz tylko oh. powiadomienia od redakcyjnych e maili, a od całej reszty nie, ale jeszcze dodatkowo chcesz na przykład maile od żony, żeby dostawać tylko takie powiadomienia, no, i, i żadne tak, z,
1: daily, z Maile z dailyweba i od żony, no super.
0: Priorytety. w w każdym razie jest ta historia konwersacji i plików, jeżeli chodzi o osobę mamy ogromną automatykę tutaj dodaną i bardzo mocno chcą, żeby wszyscy z tej automatyki korzystali w jaki sposób to chcenie się przejawia, otóż każdy e-mail, który nowy od nowego nadawcy, który przyjdzie, musi przejść przez tak zwany screener dostajemy e-mail oraz kilka pytań co to właściwie jest? Czy to jest to od kogoś, kogo znamy, osoby, czy to jest może newsletter? W jaki sposób to kategoryzujemy? I to jest po to, że cała skrzynka jest podzielona na trzy główne elementy. Jest to Inbox i MBOX. Nie inbox, tylko Inbox. Co ciekawe? W sumie nie wiem dlaczego szukałem, ale nie znalazłem.
1: Tam jest, jest... wyjaśnione na stronie.
0: Tak. Important, no widzisz, no widzisz czyli źle szukałem. Czyli nie, I am box, nie ja. Ja jestem pudełkiem, tylko tak important. <śmiech> ważne pudełko. No
1: ważne więc tam pudełko. są
0: ważne rzeczy ogólnie powiedzmy to od ludzi. Um, następnie mamy coś takiego jak feed i tam Powinny lądować wszystkie newslettery. On ma fajny taki tryb czytania jako newsfeed, gdzie e, teksty z e maili są wszystkie w ten sam, tym samym fontem, obrazki są w ten sam sposób wy, wyświetlane. Lecimy sobie tak jak na przykład przez fida facebookowego oraz mamy trzecią kategorię, czyli per paper trail. A powiedzmy takie archiwum na wszelkiego rodzaju paragony, faktury, potwierdzenia, rachunki. Te rzeczy, które potrzebujemy mieć, ale bardzo rzadko mm, do nich zaglądamy i tak o łapkach już wspomniałem, o screenerze wspomniałem dwustopniowa autoryzacja co ciekawe jeżeli kupimy u nich pakiet i zrezygnujemy z subskrypcji to możemy sobie ustawić forward na maila i on tam zostanie aktywny pomimo tego, że my przestaniemy płacić więc jeżeli przestaniemy korzystać z aplikacji bo się przeniesiemy z powrotem na przykład na gmaila to nie tyczy się kąt na założonych, one wracają do puli, mm-hmm. ale jeżeli już zapłaciliśmy, to będzie to forwardowane. Brakuje szyfrowania end to end, jak sami twórcy mówią jest to bardzo ciężkie zadanie i wymaga wielu wyrzeczeń od użytkowników jeżeli chodzi o szyfrowanie naprawdę end to end, ponieważ to nie jest tylko zależne od tej jednej aplikacji, tylko też od innych i przemielenia tych maili I sami polecają w tej kwestii e, Proton Maila, czyli takiego ultra bezpiecznego i anonimowego klienta, pocztowego klienta czy dostawcę usług pocztowych dostawcę chyba, no nie? klienta też.
1: Chyba tak. W każdym razie
0: to w telegraficznym skrócie jest hej.com mam nadzieję, że nie zanudziłem. Przypominam, to nie jest reklama. Ja sobie to narzędzie po prostu testuję i wydało mi się ciekawe. Ale do czego zmierzam? Tutaj właściwie jest wyceniona prywatność. No bo jak to? Płatny mail. Zapłaciłbyś 400 dolarów za to, że możesz korzystać z maila Adrian?
1: 400 zł Łukasz po pierwsze. Tak, 400 zł. Przepraszam.
0: Tak. Bez podatku.
1: No właśnie, jeszcze bez podatku, no ale to, to już pomińmy. Znaczy, wiesz, pamiętaj o tym, że ja i tak posiadam własną skrzynkę, własną domenę, no i wynajęty serwer, więc mnie, jakbym tak podliczył, to wydaje mi się, że w skali roku wszystkie opłaty razem z domeną i z serwerem to zamykałem się w tych 400 zł.
0: A z jakiej aplikacji korzystasz na telefonie do odbierania tych maili?
1: No normalnie... Jakąś sobie zrobiłem, a co? Pff.
0: Ale sam to napisałeś.
1: No, ale jest takie poszywane z różnych elementów i wiesz, skompilowane <laughs> Open source. No, <laughs> powiedzmy, to jest takie. To jest taki op- Frankenstein Open source.
0: No i widzisz, i tu w tym momencie może nie jesteś odpowiedniego rodzaju rozmówcą typu, albo no, odpowiednią osobą do zadania tego pytania, bo ty jesteś w stanie sobie z tym poradzić i jesteś w stanie mm, zgodzić się na pewne wyrzeczenia związane z doświadczeniem z użytkowania tego rozwiązania. Tak, Chociaż no bo
1: to nie ma się co oszukiwać, że ona spełnia taką podstawową funkcję, czyli odbierz maila, odpisz maila i, i to jest wszystko. Ja w zasadzie tyle potrzebuję, nie? To jest tak jak rozmawialiśmy przed, przed podcastem, jak rozmawialiśmy przed podcastem, jak sprawdziliśmy w Risky Time ile czasu, który z nas spędza w mailu, no to ja w skali miesiąca spędzam dwie godziny. To, to, to moim no, Tak. No nie, ja w mailu w ogóle. Ja ci pokazywałem tylko godzina u mnie to Aha, jest ten, okay. ten Gmail. Więc no... Niespecjalnie do mnie przemawia to, ta cała, wiesz, ten cały narzut, o którym mówisz w tym, mm-hmm. w tym hej.
0: Natomiast no, no, ja klasycznie... taka no, ciekawostka,
1: no. A, też patrzyliśmy w Risky Time, no to ja na Slacku spędzam 9 godzin w miesiącu, więc tutaj raczej widać, co jest u mnie priorytetem w, w komunikacji.
0: No i ja klasycznie muszę być w opozycji do tego, ponieważ ja to raczej dobijam do nawet setek maili a, dziennie. Biorąc pod uwagę firmowe, w sensie etatowe, <grych> daily webowe, dodatkowo jeszcze jakbym miał doliczyć maile, które spływają do firmy rodzinnej, no i te prywatne, które te akurat te prywatne to większość to są newslettery, no ale raczej to idzie w setki. Już sam mail firmowy nabija ten licznik i to dosyć znacznie, więc dla mnie e-mail, jako taki, jest tak naprawdę ważnym narzędziem. No i do czego dążę? Bo 400 zł na rok to nie jest mało. To jest w tym momencie, jakieś wiesz. Pi razy drzwi na miesiąc... 30 kilka złotych, tak naprawdę. Tak? No. Dobrze liczę? Dobrze, trzydzieści kilka. A no za bo tak problem. trzeba policzyć jeszcze
1: podatek, więc...
0: Tak, kursy walut i tak dalej. No. W każdym razie to jest dużo, zwłaszcza, że należy to wziąć w kontekście tego, że jesteśmy przyzwyczajeni przez wielkie korporacje, <grym> powiedzmy to w bardziej ludzkim języku, przez gigantów IT, do tego, że e-mail jest totalnie darmową usługą. Z pozoru, oczywiście, bo jak coś jest darmowe, to oni muszą na tym jakoś tak czy siak zarabiać, więc chodzi o pozyskiwanie, oczywiście w legalny jak najbardziej i anonimowy sposób, naszych danych z tych maili wynikających odnośnie... Niech tutaj przykładem będzie chociażby to, że Google w swoim mailu ma na przykład taki feature, że jeżeli wykryje, że dostaliśmy maila o śmierci, jakiejś osoby smutnego maila to nie wyświetla nam żadnych reklam w skrzynce odbiorczej. To jakbyś samo w sobie, że jednak czytają nasze maile. Um, Łukasz już... zwraca uwagę na to, że Proton Mail jest
1: za free. I co ty teraz na to?
0: Tak, Łukasz, jak najbardziej. Jest za free. Do 500 MB i do chyba 15 czy 150 maili dziennie. Mają, mają faktycznie darmowy pakiet ale jest on bardzo okrojony. Dla kogoś, kto mocno korzysta z maila, to się nie sprawdzi jako główne narzędzie mailowe. Z racji, wiesz, no jakby, no to są, wiesz, no, 500 mega. No, to nie jest dużo. <laughs> Więc, no nie. ale to jest prawda. Jako na przykład dodatkowy, jeżeli chcemy być w pełni anonimowi, tylko że tam, wiesz, znowu tam, tamta anonimowość jest, tak jak zresztą twórcy hejkom a, też zaznaczają, to jest, wiesz faktycznie anonimowość a tutaj mówimy o prywatności to są dwie różne kwestie tak naprawdę, bo jakby wiesz możesz mieć zachowaną prywatność nie będąc anonimowym no nie tak przynajmniej ja to postrzegam, te dwie rzeczy no i tam jest jeszcze kwestia porozumienia na przykład między organami państwowymi tak, powiedzmy na przykład FBI czy policją a tą firmą jeżeli chodzi o spory odnośnie dostępu do danych więc to to są dwie różne usługi z mojej perspektywy bo jedna jest do użytku codziennego dla heavy userów, a druga jest dla użytkowników który to zmierza
1: Nie zastanawiałem się, w którym kierunku to zmierza, jak tak powiedziałeś. Jedna jest w użytku takiego codziennego, a druga to jest po to, jakbyś chciał sprzedawać ludzi na eBayu. Przyc- <śmiech> nie,
0: nie to akurat, nie o tym pomyślałem, ale na przykład, jeżeli masz jakieś, wiesz, bardzo wrażliwe dane firmowe. Jesteś mhm. w tym momencie wysoko postawioną osobą i dla Ciebie jest to. Uh, ma to wysoki priorytet, no to wtedy wiesz, raczej nie nie masz ogromnych załączników, bo na to masz inne bezpieczne miejsca, a mail służy stricte do komunikacji, więc takie plany mogą być w tym momencie wystarczające.
1: Łukasz rzuca kolejną kartę, pakiet plus na Proton Mailu 5 giga, 1000 maili dziennie, cena 48 euro na na rok. No i co, lepsze niż Heycom czy gorsza? 48 euro na rok, to to nie jest...
0: Wiesz, no tutaj yes, my już so. możemy się Ale przez Android jest. No. To jest tego typu rozmowa. No nie? Wszystko zależy od, jakby, od podejścia. No nie? Jeżeli ktoś w tym momencie bierze tą anonimowość szyfrowania end to end, które którego nie ma w hej i to jest dla niego priorytetem, no to tak jak sami twórcy powiedzieli, no, Proton Mail jest najlepszym w tym momencie wyjściem, bo jest to w miarę użytecznie zrobione, jeżeli chodzi o aplikację i korzystanie z tego maila na co dzień. A jeżeli chodzi o Heycom, to to jest bardziej dla osób, które tak jak mówię, pracują na mailu i chcą sobie to, myślę, zorganizować, przy czym niekoniecznie chodzi tutaj o wiesz, jakieś dane wagi państwowej czy korporacyjnej, więc jakby wydaje mi się, że te karty, które są rzucane, to, to są z innej talii niż ta, którą rozdajemy na tym podcaście. Mhm. Tak to ujmę. W każdym razie, do czego zmierzam, A do tego, że Firmy przyzwyczajają nas do tego, że mail jest funkcją darmową. No bo wiesz, znasz kogoś, kto nie ma darmowego maila?
1: Nie każdemu. Ja ma.
0: No to jest, wiesz, to jest nawet bardziej popularne niż Facebook, jakby nie patrzeć. Bo Face'a, żeby założyć, musisz mieć maila. No i jest jednak o parę dziesiąt lat starszym technologią niż sieci społecznościowe, takie, jakie rozumiemy pod tym słowem aktualnie, bo są wcześniej powiedziałem, że e-mail to również sieć społecznościowa. Do brzegu, bo odpływamy. Prywatność w tym momencie i model pracy z mailem. I to mi się wydaje, że tutaj jest dosyć inne, ale ze względu na to, że ta usługa w sensie hej, jest płatna, nie ma bata, żeby to przeszło do masowego odbiorcy, że tak powiem, żeby wiesz nagle ludzie się zaczęli przerzucać na płatne maile, niekoniecznie hej, czy jakiekolwiek, czy niech to będzie też proton, ale ludzie się nie zaczną na to przerzucać ze względu na to, że jest to dla nich wygodne mieć coś, wiesz, darmowego,
1: jakby no, nie patrzeć, dobrze tak.
0: zaprojektowanego, działającego, pewnego, z jakiej paki mają płacić, skoro wiesz, ja nie mam nic do ukrycia. Nawet najczęstszy wiesz, no ale twój myl myl cię śledzi, twoje dane są sprzedawane, jesteś przez to profilowany, no ale ja nie mam nic do ukrycia. spoko, walid, jakby nie patrzeć. To się zgadza, ale tu nie chodzi o to, że oni cię śledzą, żeby coś ci udowodnić, tylko w innych celach, żeby zarabiać. W każdym razie wydaje mi się, że tego typu usługi zawsze pozostaną niszowe, ponieważ są płatne, a jednak giganci przyzwyczajili nas do tego, że mogą być, wiesz, darmowe. No, tak samo jak Facebook jest w końcu darmowym narzędziem, no nie? No Przeniezłbyś się na taką płatną usługę?
1: Ale jak, na Facebooka?
0: No na przykład, jakby wiesz, coś, co jest teraz ogólnie, do... czy na przykład Telegrama. Telegram też jest darmowy, no nie?
1: Jako komunikator. A... No tak, ale...
0: Zdecydowałbyś się na Wiesz płatne co, takie rozwiązanie?
1: ja nie wiem czy jestem dobrą osobą, bo ja niespecjalnie się socjalizuję z ludźmi i dla mnie tak, no okej, okay, no jest to te komunikatory, fajnie pomagają mi funkcjonować w codzienności, ale no jeśli chodzi, gdybym miał się przenieść na jakąś płatną usługę, to na pewno wybrałbym tylko jeden komunikator i to może byłby faktycznie, faktycznie telegram, a to dlatego, że rozmawiam na nim z żoną, więc to byłby taki... Mhm. Wiesz, taki fundament do tego, żeby za to zapłacić. Ale na przykład gdyby Twitter wprowadził subskrypcję, to chyba bym nie kupił, bo niespecjalnie jest mi to do czegokolwiek e, potrzebne. Gdyby Facebook powiedział, a teraz płacisz 10 dolarów za konto no to raczej byśmy się pożegnali
0: i no, no, co no to... Nie ma to dla ciebie wartości po prostu wystarczającej, no, wartości tej opłaty, o, w ten sposób.
1: No tak, no to jest takie może smutne, ale no, kompletnie nie widzę uzasadnienia, żeby płacić czemu za, te, smutne? za te
0: rzeczy. Czy uważasz, nie że to, że masz swoje poglądy jest smutne?
1: Nie, no ale wiesz, kogoś może zaboleć, nie chcę być z nim na Facebooku.
0: Nie wiem, co ci na to odpowiedzieć.
1: No ja też nie. <laughs> Jesteśmy nie wiem, dorośli? <laughs> znaczy, no też nie odpowiadam za stan emocjonalny innych osób, ale...
0: <laughs> no, a wyobrażasz sobie na przykład wydarzyć. wszystkie blogi? Na przykład też Daily Web'a, które w tym momencie, wiesz, miałyby być płatnymi subskrypcjami? Jakby to wszystko, tak. wszystko zmieniło, no nie?
1: Wyobrażam to sobie, ale to naprawdę... Naprawdę, dzięki Łukasz, fajnie. No, cieszę się, że przynajmniej jest jeszcze jedna osoba, która by nie płaciła za socjale. W sensie tutaj e... muszę
0: sprostować Adrian, bo jakby dla słuchaczy e, Łukasz na czacie na żywo napisał, w sensie nie ja, zbieżności imion, że też by nie płacił za social media.
1: Ma rację, no, super. Ja Tak, wyobrażam sobie taki świat, gdzie te blogi są, są płatne, przy czym trzeba byłoby się naprawdę dobrze zastanowić, jakby wyglądał ten paywall, bo tu naprawdę musiałyby wchodzić też w grę jakieś darmowe próbki, no i czy tutaj płacimy za dostęp do jednego artykułu, czy płacimy za subskrypcję miesięczną. Dla mnie na przykład takim lepszym modelem, znaczy inaczej, ja jestem w ogóle za za wolną kulturą, więc pojawienie się internetu i taki rozwój tych treści w internecie jest dla mnie podstawą do tego, żeby dyskutować na temat formy zarabiania, na temat formy też, też praw autorskich i jeżeli jeżeli masz coś takiego, że blogi otwarte, otwarcie, jesteśmy, działamy na zasadzie Creative Commons, to jest wolna kultura, możesz tak jak jest mój, możesz sobie brać, edytować, dopóki na nim nie zarabiasz, to jest spoko, jest uznanie i proszę też o uznanie autorstwa. Natomiast, czy ktoś chciałby płacić za te treści, jeżeli ktoś, czy ja nie mam żadnego Patreona, Patronata, nic, nic z tych rzeczy? I wydaje mi się, że gdyby Wziąć innych artystów, twórców internetowych, jeżeli oni mają takie takie usługi podpięte to nic myślę nie stoi na przeszkodzie, aby ludzie którzy konsumują te treści też za za nie płacili. Więc wyobrażam sobie świat, w którym pojawiają się subskrypcje, wyobrażam sobie ten świat w takich dwóch jakby nurtach. Jeden to jest ten związany z creative commons i wolną kulturą, gdzie płacę tyle tyle, ile chcę, a drugi to jest ten, że mamy te te darmowe darmowe próbki. I tutaj faktycznie też Łukasz zaznacza, że że medium tak działa i że medium ma te te darmowe próbki i to płatne czytanie większej liczby tekstów.
0: Tak. Tam przede wszystkim możesz oznaczyć, czy twój tekst jest dostępny, w którym pakiecie, no nie? Mhm. Bo jakby możesz za darmo cały czas też y, publikować. A ja myślę, że to by się nie sprawdziło, że to by nie pykło. W sensie, że to by, no. to by było bardzo trudne do wprowadzenia, jeżeli chodzi o nagłe zrobienie tego, żeby blogi czy też wiesz twórczość w internecie stała się płatna ze względu na Obcięcie tych zysków, które istnieją z reklam, tak naprawdę, no bo na tym większość sieci stoi, jakby nie patrzeć. W każdym razie wydaje mi się, żeby to nie pykło, ze względu na to, że ludzie już poznali smak tej darmowości, no nie, że nie muszą za to płacić. To by naprawdę sporo namieszało na, na rynku i, i, i nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, takiego czegoś, że takie. Coś się dzieje, że nagle, wiesz, większość kontentu jest płatna w sieci. To by było, wiesz, jakby bardzo dziwne i bardzo trudne do wdrożenia. Myślę, że na pewno by nie trwało krótko takie transition do takiego płatnego stanu subskrypcyjnego. No dobra,
1: a w tym systemie drugim, o którym mówiłem, czyli płać tyle, ile chcesz za treści, które konsumujesz. Jak nie chcesz płacić, to nie płacisz, ale jest, wiesz, dowolność tego.
0: Mhm. Nie wiem, ciężko mi to jest ocenić, bo zawsze dla mnie zagadką na humble bundle jest średnia cena. W sensie, wiesz, biorąc pod uwagę, że dziesiątki tysięcy ludzi to kupują, ja zawsze się staram zapłacić tą średnią cenę, która tam jest, chociażby no, ze względu na, polega, tego, na tego perka, no nie. Ale zakładając, że to jest w pełni uczciwe i ta średnia cena naprawdę jest średnią ceną wszystkich transakcji, to ludzie jednak skorzystą, mimo że nie są przymuszeni, płacić większe kwoty. No bo wiesz, będziesz miał tysiąc trwaniaczków, którzy dadzą sobie jednego dolara za, za humble bundle, czy tam za jakiś kontent, i dwóch, którzy dają 50 dolarów. No to średnią będziesz miał bardzo niską. No nie dolar, coś. Będzie średnio w w tym momencie. Wiem
1: ci szczerze, że że nigdy tego tego nie weryfikowałem, a faktycznie jestem osobą, która często kupowała w pakietach. Ja raczej patrzyłem na ten stosunek ceny do liczby i jakości produktów, która która tam jest.
0: Mhm. I na podstawie tego dokonywałeś wyceny w głowie.
1: Tak, tak, tak. Czy to mi się się opłaca, czy, czy nie?
0: W każdym razie e, zmierzając do, e, do brzegu i dlaczego ten temat jakby przytargałem ze sobą, e, to ze względu na to, że ta prywatność jednak u nas dosyć często gości i nie tylko u nas. Tematy stają się coraz głośniejsze. Wydaje mi się, że w ciągu powiedzmy kilku lat ten temat będzie naprawdę na tapecie e, wielu e, gigantów, jak naprawić internet pod tym względem handlu danymi profilowania ludzi. W każdym razie to jest ta usługa, to jest kolejny przykład i to firmy, której się już wiele udało tak naprawdę osiągnąć są bardzo długo na rynku ze swoim cyfrowym produktem, co jest pewnego rodzaju wyczynem, bo już 37 Signals chyba w 2007 roku powstało, czy nawet wcześniej... Więc no, wiesz, na firmę online to jest bardzo długo, utrzymują się na powierzchni. W każdym razie według mnie to jest jakiś tam, wiesz, trend, który zaczyna, hmm, zaczyna się coraz bardziej pokazywać. Może to ze względu na to, że w końcu już był rok mobile, niedługo w końcu będzie rok Linuxa, no to może będzie później no rok prywatności. Tak,
1: tak, to kolejny... <laughs>
0: W każdym razie, e, chciałem zwrócić na to uwagę, bo jakby Daily Web bawi uczy i my uświadamiamy o tym, w jaki sposób to wszystko działa tak naprawdę. I to tyle. Skończył mi się temat na dzisiaj. A ja nie, chcę, nie chcę tutaj przynudzać ani wychwalać tej usługi. Ale nie, jakby... musimy,
1: nie musimy, nie musimy wcale, wcale przynudzać ani wychwalać.
0: Teraz powiedz się... coś ciekawego, literat.
1: Ale co byś chciał do mnie ciekawego? Ja już powiedziałem, ja już mogę zachęcić tylko i wyłącznie do zainteresowania się ruchem wolnej kultury i, i creative commons.
0: A ja też to mogę to jest, jeszcze coś to dodać, to dodać do tego, że literat, czyli Adrian, bo taka jak ksywka, ma kanał na telegramie z wiadomościami game A, devowymi, tak. na tak, który zapraszam. Mam... Jest darmowy. Z
1: no jeszcze, nie? Jest, jest
0: darmowy, więc warto korzystać. A tak na serio to jeżeli drugi nasz tutaj główny temat yy, czyli gry, game dev, tworzenie i wszystko, co z tym związane. Jeżeli tego typu tematy was interesują, to polecam subskrybować kanał Adriana na Telegramie. Link oczywiście będzie w artykule. A jeżeli interesują was tematy takie jak dzisiaj, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji tutaj naszego kanału, czy też kontentu na Spotify. Nigdy nie wiem, jak to wiesz, określić. Zapraszam do subskrybowania chyba artysty. Ale masz,
1: nie no, chyba kanał. Bierzmy przykład z innych youtuberów i, i wszyscy mówią, że trzeba obserwować kanał.
0: Like, sub, dzwonek, wiecie jak to działa. W każdym o razie,
1: właśnie, brawo. Odważnie następny. YouTube,
0: Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Staramy się być wszędzie, zachęcamy do subskrypcji, komentowania, angażowania się, ponieważ jeśli wam się podoba ten content, to robiąc te rzeczy, subskrybując, lajkując, komentując, dajcie nam szansę dojść do szerszego grona odbiorców i wtedy już przestaniemy być darmowi. Prosimy no. o to. A, tak,
1: to prawda. Wtedy przestaniemy już być darmowi i przestaniemy się pewnie chwalić danymi, e, tak jak e, mamy, to, mamy to w zwyczaju. A i zostawcie tak. komentarz. Łukasz ma rację. E, subskrypcja, dzwoneczek, lajk i zostawcie komentarz. I najciekawsze komentarze zawsze, zawsze odczytujemy. To jest ważne.
0: Tak jest. I jesteśmy w połowie sezonu, więc za myślę jakieś 12-13 odcinków będziemy robili znowu analizę sezonu, jak to wszystko się rozwija. Czy ostatnio mieliśmy boom, jeżeli chodzi o YouTube'a. Były wzrosty po paręset procent znowu. Cały czas rośniemy. Jakie to piękne.
1: Tej siły już nikt nie zatrzyma.
0: Tak, tym pozytywnym akcentem wydaje mi się, że możemy zgasić światło. Możemy. Możemy. To to zróbmy, skoro możemy
1: życzymy spokojnego wieczoru spokojnego dnia, gdzie tam was złapaliśmy
0: dziękujemy bardzo, kłaniam się Łukasz, cześć